1: Vamos a ver, si te pregunto si te consideras una persona racional, ¿qué me dices? Acabo de hacer esta misma pregunta en LinkedIn y en este momento más de un 75% de personas afirman que sí, que sí que son racionales. Y a lo mejor, pues tú has respondido lo mismo. Si es así... Siento ser yo quien te desilusione, porque si hay algo que no somos los seres humanos es precisamente racionales. Para que veas hasta qué punto llega nuestra irracionalidad y cómo algunas marcas la utilizan para persuadirnos, hoy voy a hablarte de sesgos cognitivos, esas trampas que hace nuestro cerebro perezoso para alejarnos de la razón. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 117. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 117 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Mira, la casa de subasta Christie's es seguramente la casa de subasta más grande y, y, y tal vez la más prestigiosa del mundo, o al menos una de ellas. Para que te hagas una idea, en 2017 esta casa vendió la obra de arte Untitled del artista Jean-Michel Basquiat por 110 millones y medio de dólares. Un nuevo récord para una obra de arte vendida en una subasta. También ha sido la encargada, por ejemplo, de vender la colección de joyas de Elizabeth Taylor, después de su muerte, claro. una venta que incluía piezas de famosos diseñadores como Cartier, Bulgari... Esta, esta subasta recaudó más de 116 millones de dólares. ¿Recuerdas la, la famosa escena de Marilyn Monroe cantando el, el feliz cumpleaños a, a Kennedy? ¿Sale? ¡Happy birthday! Bueno, pues el vestido que llevaba esa noche, junto con algunas pertenencias más, se vendieron en, en esta casa, en Christie's, por un valor de 11 millones de dólares. También fue la encargada de vender el Salvat Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, por 450 millones de dólares. Esto ocurrió en 2017, hace hace bien poco. Pues bien, unos añitos antes, en 2015, Christie subastó una botella de vino tinto, concretamente una botella de Chateau Margot, de 1000, Chateau Margot 1787, un vino muy concreto, que perteneció a Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos. Antes de, la subasta, antes de la subasta, pues esperaba que la botella se vendiese por unos pocos miles de dólares. Pero en lugar de eso, el precio subió rápidamente. Debido, pues ni más ni menos que a la emoción que la audiencia eh, generó y a la creencia de la autenticidad del vino y de su famoso propietario. El precio de, de la venta de este vino, de esta botella de vino, se detuvo en 156.000 dólares dólares, lo que estableció un nuevo récord mundial para la venta de una sola botella de vino. La historia a mí me parece increíble, no sé qué te parece a ti. El problema es que más tarde se descubrió que la botella en realidad era una falsificación. El comprador intentó demandar a la casa de subasta por fraude, pero obviamente la, la, la demanda fue desestimada debido a que el comprador en realidad era el responsable de verificar la autenticidad del artículo antes de hacer la oferta. Este ejemplo demuestra algo y es que las personas, pues hombre, no somos tan racionales como pensamos a la hora de tomar decisiones. El ejemplo de la botella de vino demuestra cómo actúa uno de los sesgos cognitivos más conocidos, el efecto anclaje, del cual te hablaré dentro de un ratito. Este, este efecto influye en cómo las personas hacemos juicios de valor y tomamos decisiones, incluso en situaciones en las que nos jugamos tanto como 156 mil dólares por, la, por, por una botella de vino, imagínate, ¿no? Para las personas que participaron en la subasta, la idea de que el vino perteneciese a Jefferson simplemente les generó un ancla que les llevó a creer que el vino era extremadamente valioso, incluso no habiendo pruebas concretas de su autenticidad. Esto llevó, pues, como puedes comprender, a una puja excesiva por la botella, lo que finalmente resultó en una venta a un precio muy, muy por encima de su valor real. Por cierto, del propietario de la botella no se sabe nada. De hecho, ni siquiera se sabe quién fue. Ah, y, y de la botella tampoco. Se supone que se devolvió a la casa Christie's y vete tú a saber qué pasó con ella. Pues no, no, no somos tan racionales como pensamos y a pesar de que el propietario del vino te pueda aparecer un panoli, lo cierto es que lo que le pasó es, um, a, este, a este propietario, a este tipo que pagó 156.000 dólares por una botella falsa, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque todos, absolutamente todos, nos vemos influidos por los sesgos cognitivos de los que te voy a hablar a continuación. Pero antes, déjame explicarte qué son los sesgos cognitivos. Mira, un sesgo cognitivo... O los sesgos co cognitivos son los errores o imprecisiones que cometemos a la hora de realizar juicios o a la hora de tomar decisiones. En realidad son patrones de pensamiento o de razonamiento que distorsionan la percepción o distorsionan el juicio que hacemos y por eso provocan errores a la hora de decidir. El psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman eh, describió dos formas eh, como nuestro cerebro procesa la información. Esto es muy relevante para que entiendas por qué se producen los sexos. Mira, un tipo de procesamiento es rápido e intuitivo, mientras que el otro es lento y analítico. Al procesamiento rápido, al que Cayman eh, denominó Sistema 1, es un tipo de, de pensamiento ágil y automático, es un tipo de pensamiento que utiliza atajos mentales para tomar decisiones rápidas en situaciones cotidianas. Este tipo de pensamiento es intuitivo, ...es emocional... ...y la mayoría del tiempo es un pensamiento... Un, ...una manera de procesar la información... ...una manera cognitiva inconsciente. Es, por ejemplo, el tipo de procesamiento... ...que utilizamos para sumar 2 más 2... ...o para acabar la frase... ...piedra-papel y... ...automáticamente te viene lo que queda, ¿verdad? Este tipo de pensamiento es útil... ...para la toma de decisiones en situaciones... ...que requieren una respuesta rápida... ...pero también, precisamente porque es una respuesta rápida puede llevarnos a cometer errores cuando se basa en prejuicios o cuando se basa en estereotipos. Por contra, el procesamiento lento al que Kahneman llamó Sistema 2, no podía ser de otra manera, es un tipo de pensamiento más pausado, más analítico, y es un tipo de pensamiento o de procesamiento de la información que se utiliza para tomar decisiones en situaciones que requieren una mayor atención y una mayor concentración. Por ejemplo, es el tipo de procesamiento que utilizamos para conducir cuando hay niebla espesa o para hablar una lengua extranjera cuando no la dominamos. Eso nos requiere que nos, que nos paremos a pensar, que necesitemos prestar mucha más atención a lo que estamos haciendo. Este tipo de pensamiento, a diferencia del Sistema 1, es un pensamiento consciente, deliberado y que requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Es un pensamiento, por ejemplo, útil, para la toma de decisiones en situaciones complejas. Pero también puede ser limitado porque, en realidad, la capacidad de procesamiento cognitivo que tenemos las personas, los seres humanos, eh, la, al menos la capacidad de, de procesamiento cognitivo consciente, es lo más parecido a la batería de un coche eléctrico, que se descarga con facilidad y necesita un tiempo para, para, para recargarse. Este tipo de procesamiento del, del, del sistema 2 se activa cuando es necesario analizar o cuando es necesario, por ejemplo, prestar atención a algo. Por ejemplo, fíjate, al detectar un estímulo diferente al esperado. Eh, por ejemplo, un ruido. Eh, cuando hay un ruido a nuestras espaldas, el sistema 1 lo que hace es que nos orientemos hacia ese ruido, pero el sistema 2 es el que hace que analicemos qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, el sistema 2 también es el que se activa cuando no encontramos el coche en el parking y tenemos que buscarlo. Entonces, conscientemente, comenzamos a analizar dónde podía estar eh, y, y comenzamos a analizar toda la información que hay a nuestro alrededor. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, por ejemplo, no vamos siempre con el, con el Sistema 2 cuando es un sistema mucho más fiable que el Sistema 1? Pues por una razón. El Sistema 2 es analítico, lento, consume mucha, mucha energía cuando actúa. Dicho de otra manera. Pensar y mantener una atención eh, concentrada cansa. Eh, cansa muchísimo. Así que, como buenos, seres, como buenos seres vivos que somos, si podemos ahorrar energía, lo hacemos. ¿Y cómo ahorramos esta energía? Pues muy sencillo, mira. Significa que el sistema 1 no va a llamar, lo de llamar, entre comillas, claro, al sistema 2 si no lo cree necesario. Es decir, hay que, eh, tienes que entender que el sistema 1... Digamos que es como el motor al ralentí, es el motor que siempre está encendido y que llama al sistema 2 cuando considera que eso es necesario. ¿Pero qué pasa? Pues que hay veces en los que parece que no es necesario aún cuando sí que lo sería. Es decir, que nuestro cerebro ha, genera, ha generado mecanismos para ahorrar energía y esos mecanismos, o al menos buena parte de estos mecanismos, son los que llamamos sesgos. Existen muchos sesgos. De hecho, existen muchísimos sesgos. Eh, pero voy a centrarme en algunos de los más significativos. En concreto, en este capítulo te voy a hablar de cuatro sesgos. Vamos con el primero, venga. El primero es el sesgo de anclaje, del que ya te he hablado en la historia de la subasta de la botella de vino. Mira, imagina la siguiente situación. Imagina que Inés tiene una jefa que es impulsiva, testaruda, Lista, inteligente, trabajadora y muy capaz. En cambio, Rafa tiene una jefa que es muy capaz, muy trabajadora, inteligente, lista, testaruda e impulsiva. ¿Con qué jefa prefieres trabajar? ¿Con la de Inés, que es eh, impulsiva, testaruda, lista, inteligente, trabajadora y muy capaz? ¿O con la de Rafa, que es muy capaz, muy trabajadora, muy inteligente, muy lista, testaruda e impulsiva? Si has contestado que con la de Rafa, te diré que es porque las primeras características que he nombrado de, de esta jefa son positivas y esas características positivas han hecho de ancla en tu percepción. De hecho, como has podido comprobar, las características de ambas jefas son las mismas, solo que en el caso de Rafa he nombrado primero las positivas y en el caso de Inés he nombrado primero las negativas. Entonces, ¿qué es esto del, del efecto de anclaje? El efecto de anclaje se refiere a la tendencia que tenemos a depender demasiado de la primera información que recibimos a tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de la botella de vino, la idea de que fuera de Jefferson se ancló en el pensamiento de los compradores y todas las decisiones posteriores se hicieron a partir de esa idea. Pero fíjate, a pesar de que no había ningún tipo de certeza de que la botella de vino fuese, eh, o, o que Jefferson en este caso, fuese el propietario real de esa botella de vino. Por ejemplo, si estás valorando vender tu coche, es posible que tengas en cuenta el precio que pagaste por él cuando lo compraste. Y ese precio que pagaste por él, ese precio inicial que pagaste por el coche, podría anclarte y hacerte pensar que vale más de lo que realmente están dispuestos a pagar por él. Otro ejemplo, otro ejemplo que se puede utilizar en marketing. Imagínate que una marca establece un precio inicial alto para un producto, lo que convierte a ese precio alto en un ancla para los consumidores, que luego perciben otros precios de la misma marca como relativamente más baratos. Un ejemplo más. Imagínate, y, y, y te aseguro que esto me ha pasado a mí como, como profe y como corrector de exámenes. Imagínate que un profe corrige el primer examen del día y pone una nota alta. Pues bien, hay estudios que demuestran que esa primera nota alta funciona como un ancla que hará que el resto de notas tiendan al alza. Plus. El problema es que también pasa al contrario. Si el primer examen que corriges es un, le pones una mala nota, es posible que el resto de exámenes también los valores a partir de esa primera mala nota que acabas de poner. Y hablando de problemas, ¿qué pasa si un consumidor o un cliente tiene una mala primera impresión contigo? Pues ojo, porque las primeras impresiones también pueden funcionar como anclas y los consumidores o los clientes que tienen una opinión negativa de una marca pueden ser menos propensos a cambiar de opinión incluso si se les presenta información contradictoria. Es decir, que eh, el sesgo funciona aun cuando o precisamente porque es un sesgo hace que la información contradictoria que nos acaban de presentar simplemente no se han tenido en cuenta. Bueno, esto por lo que respecta al sesgo de efecto ancla. Vamos con el segundo sesgo, el sesgo de disponibilidad. Mira, este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a juzgar a la, la frecuencia o la, proba, o la probabilidad, lo diré bien, probabilidad de un evento en función de lo fácil o difícil que es recordarlo o imaginarlo. No te preocupes, eh, como siempre, te voy a poner ejemplos. Mira, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que las encuestas que se publican sobre los problemas de lo que los ciudadanos, que los ciudadanos perdón, percibimos reflejen los temas que más salen en las noticias. Es decir, que si durante un tiempo en las noticias y en los periódicos, en bueno, los periódicos ya menos porque hoy en día nadie lee periódicos, no, pero en los medios de comunicación en general, incluso las redes sociales, si durante un tiempo de lo que más se habla es de inmigración, de robos y de crímenes, las encuestas tienden a reflejar en la lista de preocupaciones de la ciudadanía precisamente estos acontecimientos, la inmigración, los robos y la inseguridad. ¿Qué ocurre? Pues simplemente que tendemos a creer que la realidad, y digo esto de realidad entre comillas, tiene que ver con las ideas que más fácilmente tengo disponibles en mi cabeza. Aquello que más fácil es recuperar, aquello que más, a, a, aquella información a la que más facilidad tengo para acceder, es aquello que tiendo a, pesa, a pensar que es real. Por eso, una de las estrategias más importantes en marketing es la familiaridad de la que te he hablado en otras ocasiones. a la que, ¿Y a esta familiaridad cómo se llama? Pues simplemente por repetición. Es decir, mientras más repitas una idea, más memorable se hace, es decir, más fácil es eh, que, que tú la recuerdes y por tanto más familiar es para ti. Y recuerda que lo familiar desde el punto de vista de la, de la persuasión acaba siendo más persuasivo. Por ejemplo, si has visto varias veces un anuncio de televisión sobre un medicamento en particular, ese medicamento estará más accesible en tu memoria, será más familiar para ti, así que tenderás a pensar que ese medicamento es la mejor opción para tu afección, incluso si hay otros medicamentos más efectivos disponibles. Si te preguntas, fíjate, ¿no? Si, si te preguntas por qué marcas hiperconocidas como por ejemplo Coca-Cola siguen gastándose millones y millones de dólares en publicidad, Ahí tienes la respuesta. Si te preguntas por qué los políticos se pegan por aparecer minutos en pantallas de, de televisión o, o, o cuelgan sus fotos en campaña electoral a pesar de que ya todo el mundo los conocemos, ahí tienes la respuesta. Y si te sigues preguntando por qué envío un mail diario a mis suscriptores, ahí tienes la respuesta. Vamos con el tercer sesgo, el sesgo de aversión a la pérdida. Este, este sesgo... Ojito con él, atención con él, porque es, um, es uno de los sesgos que más nos afectan. Mira, un inversor en bolsa ve cómo sus acciones, después de tener subidas, caen. Caen tanto que lo hacen por debajo de su valor de compra. Es decir, que imagínate que está perdiendo dinero. Pongamos un 4%. Si, si, fuese, si fuésemos personas lógicas, si fuésemos realmente personas racionales, este, inver este inversor debería haber vendido las acciones cuando comenzaron a bajar. ¿Pero qué ocurre? Pues que en vez de maximizar las ganancias o de minimizar las pérdidas, este inversor lo que pretende es recuperar su pérdida. Así que espera a que esas acciones vuelvan a subir. ¿Cuál es el problema? Que nadie garantiza que las acciones vuelvan a subir. Fíjate, el sesgo de aversión a la pérdida se refiere a la tendencia a valorar más y a motivarnos más por evitar una pérdida que por, que por obtener perdón, una ganancia. Es decir, que nos genera más dolor el perder algo que tenemos que alegría el obtener algo que no tenemos. De hecho, la aversión a la pérdida es uno de los mecanismos de motivación más grandes que tenemos los seres humanos. Ahí Créeme, ¿eh? hay cientos o miles de ejemplos de la actuación de este sesgo. Yo te voy a nombrar unos cuantos. Por ejemplo, el no querer abandonar una relación aun cuando la persona sabe que ya no es satisfactoria simplemente porque ha invertido mucho tiempo y energía en ella y porque perdería sus hábitos y la sensación de seguridad que tiene. Hay muchas veces que, que, que la cosa funciona así. Tú sabes que una relación se ha acabado, que no tiene más recorrido, pero estás acostumbrados a una serie de, de, pues de, de hábitos que te hacen la vida más sencilla, más fácil. Entonces, lo que no queremos perder son esos hábitos. Por eso, en ocasiones, preferimos aguantar en una relación que no es satisfacto, satisfactoria perdón, antes que eh, pues cambiar de hábitos, antes que lanzarnos a la aventura de la sensación de soledad, la pérdida de hábitos, tener que reinventarnos otra vez. Otro ejemplo. Otro ejemplo es el caso de unos propietarios que pongamos que eh, no quieren vender su casa a un precio determinado, a un precio justo, simplemente porque creen que vale más que de lo que los compradores están dispuestos a pagar por ella. Es decir, prefieren mantener la casa y no venderla en lugar de aceptar una pérdida de valor. Otro ejemplo, el de las personas que tienen un negocio con pérdidas y no lo cierran a pesar de que es obvio que no tiene viabilidad. Esto pasa muchísimo. La sensación de pérdida es tan grande que prefieren mantener el negocio abierto antes que admitir que no tiene recorrido. Y lo mismo ocurre, a pesar de que puedas, parecer, eh, puedas pensar que, que, que no tiene nada que ver, exactamente lo mismo ocurre con las opiniones y las formas de pensar que tenemos. Por ejemplo, la persona que no quiere admitir un error, incluso cuando sabe que lo ha cometido, simplemente porque no quiere sentir la sensación de pérdida que viene asociada a la admisión de ese error. En marketing, en el marketing, eh, este sesgo, pues te, te, puedes imaginar que las marcas lo utilizan, eh, pero vamos, de una manera increíble. Por ejemplo, eh, una marca que quiera promocionar sus productos o sus, o sus servicios como una forma de evitar pérdidas potenciales para los consumidores. Ese es el caso de las marcas que destacan. Imagínate, una marca de seguros, se me, se me acaba de ocurrir, ¿no? Una marca de seguros que destaque los riesgos potenciales para el hogar o para tu salud eh, en el caso de no contratar su producto. De alguna manera es lo que hace la empresa Securitas Direct, la empresa esta de, de alarmas, cuando te dicen que, que pongas una alarma en tu casa para evitar la pérdida de seguridad que supone no tenerla y la posibilidad de que te entren a robar. Entonces tú, con tal de no perder esa seguridad, lo que haces es contratar este producto. Como te digo, hay muchísimos casos, muchísimos casos de ejemplos de aversión a la pérdida. Vamos con el cuarto y último sesgo que quiero explicarte hoy. Este es un poco especial y te vas a dar cuenta de cómo a ti también te afecta. Es el llamado wishful thinking o pensamiento positivo. Mira, el wishful thinking o pensamiento positivo consiste en la tendencia que tenemos las personas a creer que las cosas sucederán como uno desea, en lugar de enfrentar la realidad de la situación. De hecho, este sesgo es realmente peligroso porque puede llevar a las personas a tomar decisiones basadas en esperanzas y deseos, en lugar de tomar decisiones basadas en evidencias o en datos objetivos. Hay muchísimos ejemplos de esto también, e incluso hay empresas como Mr. Wonderful que han hecho negocio basado en este sesgo. Mira, imagínate. Vamos con los ejemplos. venga. Este te va a sonar muchísimo porque es el de la persona que compra un billete de lotería y se convence de que va a ganar el premio gordo a pesar de que las, las probabilidades de que te toque la lotería tienden prácticamente a cero. Tienden, matemáticamente, la probabilidad de que te toque un juego de azar como la lotería, el euromillón, etcétera, tiende a cero. Es extremadamente bajo. Es más fácil que te caigan eh, ¿Qué te digo yo? Dos rayos en toda tu vida. que, le, que, que Eso es infinitamente más, más probable que no el que te toque la lotería. Y ojito porque hay casos más graves, como por ejemplo la persona que está convencida de que un medicamento o un tratamiento alternativo sin respaldo científico curará una enfermedad. Esto es lo que le pasó a Steve Jobs y su cáncer. Cuando Steve Jobs era, era reacción a, tra, a tratarse con medicina tradicional, el cáncer que padecía... Eh, comenzó a tratarlo con métodos alternativos y cuando quiso hacerlo con ciencia ya era demasiado tarde. Ya, ya era dem demasiado tarde. Bien es cierto que tuvo un cáncer de, de páncreas y el cáncer de páncreas tiene seguramente el pronóstico más difícil, más complicado de todos. Pero aún así, eh, bueno pasó muchísimo, muchísimo tiempo intentando curarse el, el cáncer de maneras alternativas, creyendo que esas maneras alternativas al final obrarían el milagro y, como todos sabemos, eso no ocurrió. Otros ejemplos de wishful, de wishful thinking son las personas que montan negocios y están seguras de que su empresa será todo un éxito a pesar de la falta de un plan claro o a pesar de la falta de evidencias del mercado que respalden su, su optimismo. Otro ejemplo en el mundo de la empresa es el caso de quien subestima la competencia porque cree que su marca es superior a pesar de las evidencias de que precisamente la competencia tiene una posición sólida en el mercado, una posición más sólida en el mercado. Por ejemplo, otro, otra cosa sería el profesional que tiene una posición económica débil por falta de trabajo y piensa que tarde o temprano su suerte cambiará. Y puede que cambie, puede que cambie. No digo que no pueda cambiar, incluso por motivos azarosos. Puede que sí, pero será mucho más probable si hace algo para que pase en lugar de esperar que el destino le depare el cambio. Hay muchos más casos y ejemplos de este y otros sesgos. Como te digo, hay... Eh, pues del orden de catalogados como, como 30, 40, 45 sesgos cognitivos. Pero por mi parte lo voy a dejar aquí. Estos son los que te quería presentar hoy. Eh, si te gusta, si quieres conocer más sesgos y quieres que ponga más ejemplos de cómo funciona en nuestra vida particular o incluso en el marketing, simplemente dímelo, escríbeme y me cuentas tu interés y me comprometo a dedicar otros programas a más sesgo, a explicar más casos y más sesgos cognitivos. Insisto, simplemente me escribes y me lo cuentas, ya está. Pero por hoy llegamos hasta aquí. En 15 días tendrás a tu disposición el capítulo 118 de Créeme lo que te digo, en el que nos visitará una de las mejores profesionales del marketing en lengua española. No te lo pierdas porque vas a aprender muchísimo con ella, pero como te digo, eso será en dos semanas. Mientras tanto... No te olvides de regalarme un 5 estrellas y un comentario para ayudarme en este, a que este podcast pues, sea más conocido, eh, lo conozca más personas y pues eh, más gente pueda disfrutar de la información sobre persuasión eh, y, y este tipo de cosas que explicamos en este, en este podcast. Por otro lado, si quieres más información sobre persuasión, sobre comunicación persuasiva, solo tienes que ir uh, a mi newsletter. Te suscribes de forma gratuita en interaccionhumana.es barra suscríbete y ahí cada día tendrás más información, más útil, más aplicada sobre todo esto que te gusta y que contamos aquí. ¡Nos vamos! En 15 días te explico más cositas. En 15 días, como te digo, tendrás una entrevista con una de las mejores profesionales del marketing en lengua española. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor. Sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.